jag skönner inte det på något det, det virker som att folk leter efter en land måte och förklara varför man är er en kvinna som pynter till jul för exempel och så är er det en motsats till feminismen för exempel Altså jag vill ju vaske bada fördi jag har lust på ett rent bad. Det har ikke så väldigt mycket med feminismen som jag ser på det. Jag tror det er mer enten är er du ett driftig menneske, eller så är er du ikke driftig menneske. Det här var dagens gäst Sigrid Bondetusvik. Du är er komiker, podcaster och säljerklädd samhällsrefser. Jag heter Ida Eliasson Kolker och är er chefredaktör i magasinet Alltså. I den här podcastserien snakker vi med kända folk om kön och könsroller och ska också bli bättre känt med dem som människa. Vi har sett på olika områden hur forskningen visar markante skillnader mellan kvinnor och män och har ställt alla gästerna 10 frågor knutna till det här på förhand. Vi har fått med oss ledare vid Core Center för likestillingsforskning, Mari Teigen, som har fått presenterat vad var gäst har svart på de här frågorna. Och utifrån det har hur jättat sig fram till om gästen är er man eller kvinna. För kort svartvitt är er egentligen det här med kön. Sigrid är er en person som är i likhet med väldigt många andra ser upp till på grund av hennes mot att se si ting som hur menar för dem det är er opopulärt. Därför är er jag väldigt glad för att vi har i dagens episode av Alltså hör här. Välkommen Sigrid. Tusen tack. Så hyggligt att ha här. Tack för att jag får låta vara där. <laughs> Många tror ju att vi känner varandra väldigt gott, ja. men vi ser ju egentligen aldrig varandra vi. Nej, så är er det i frilanslivet. Jag ser inte någon. Jag ser ju aldrig Lisa heller, vi säker. Nu ser jag Lisa varje dag, alltså Lisa Tönne. Mm som jag podcaster med men nu lag vi show då ses vi ju varje dag men eller så ser jag ju bara Lisa en timme varje måndag resten av året. Ja, men dock känner vi varandra gott då vi gör ju inte det, har du? Nej, sånn som folk tror. Um, vi ska börja med att snacka om kön. Och rätt så att fråga dig, vad har det betydd för dig att vara kvinna? Ja, vad ska vi se? Si? Jeg jag är er väldigt glad att vara kvinna men jag har alltid varit lite sån jalu på mannen kanske för jag syns att han har det lite lättare i i världen och i samhället. Men jag skulle ju aldrig liksom varit man. men jag skulle ha haft alla manliga kvaliteter och fysiska fördelar och de lätta tingen i livet som alltså då är ja det är er lättare att vara man än kvinna men så det att vara kvinna är er ju först och främst lite irriterande syns jag på väldigt många områder det är er ofta därför jag kämpar feministkampen för att jag blir irriterad på ja färre rättigheter och skärfördelning ja men jag är er inte sån flörtande kvinna eller väldigt sexuellt påskrudd kvinna så jag har liksom inte nytt väldigt gott av där många andra kvinnor nyter kvinnligheten sin där har jag det det klarar jag. Intressant att du säger att du inte är er sexuellt påskrudd för jag syns ju att du är er väldigt öppen om ting som har med sexualitet att göra i podden för exempel. Ja, men jag är er ju inte sån jag styrs inte av sex på något som många andra jag känner gör. Nej, som har sex som en stor viktig del i livet. Det har jag aldrig haft. Är er du mer rationell än emotionell kanske? Ja, det tippar jag att jag är. Er. Mm. Så men det är er ju en fördel att sån jobba med sig då att du i alla fall som frilanser så är er det ju lite sån viktigt att vara lite rationell. <laughs> så blir du väldigt fort stresset och ja, styrt av känslor. Ja. Det tror jag kan skriva på. 
Vi ska snart snakke mer om din upplevelse med kön, men först så ska vi höra vad du svarat på de 10 frågorna vi ställde på förhand och vad Marietegen hade att säga si om det. Sigrid har svart på de 10 frågorna på förhand och hur sa bland annat att hon lekt mycket alene som barn. Hun har til tider opplevd det som en ulempe å ha sitt kjønn, og når det kommer til lønnsforhandling så har hun fått en chef til å forhandle på sine vegne. Hun har som regel en ansvar for å handle en klær til ungene, julegaver og lignende, og forteller at hun har Marta Breen som favorittforfatter. Her er det Marie Teigen hadde å si om det. Jeg føler mig ganske sikker på at dette er en kvinne. Jeg synes at det denne personen likte av leke, när hun eller han var barn ikke nödvändigtvis talte in någon bestämd riktning men jag ville bli väldigt overrasket hvis det var en man som hade Marta Breen som sin yndlingsförfatter jag synes jag känner ganska gott till författarskapet hennes så det ville typ være en väldigt feministisk orientert man men det är er klart det att bruke Ja, er null på egen tid, det peker jo i retning av at, at det er en kvinne, faktisk. Da, da kan jeg fortelle dig, at det var Sigrid Bonde Tusvik som har svart det her. Ja, det er alltid vanskelig å skulle beskrive eller liksom putte en enkelt person og dens erfaringer inn i liksom en kategorien man eller kvinne. Altså så entydige er jo de færreste av oss. Men det var nog först och främst författarvalget som var det mest avslöjande här. Vad syns du om det Sigrid? Jo, ja, jag vet alltså jag övar mig på nettop framsnacka kvinnliga författare och Och sånt där det är er väldigt naturligt att gå till män för det man läser mest män eller kvinnor läser ju både män och kvinnor men jag läser väldigt mycket forskjellige. och så husker du och det är er någon böcker du husker bättre fra för exempel vidaregående och tidigt 20 och då blir man ju lite sån att man husker de manliga författarna för exempel så egentligen har bara lärt mig till att jag alltid ska se si kvinnliga författare för det är er en huskregel Lite samma som när du är er textförfattare och skriver sketcher så skriver du för män. Det, det lærte jeg liksom tidligt på revyer att alla skrev sketcher för gutta och aldrig för jentene. och så är er bevisst på liksom si hun när jag snackar om läge och ja. Ja, du ser att man skriver för manlig publikum och hvordan er det då att være kvinnlig komiker? Nej, alltså som kvinnlig komiker har du jo bara kvinnor i salen da. så du har ju bara halvparten av landets uh, befolkning i salen. Någon män som enten er med som följer eller uh, er så pass trygg i sig selv att de ikke liksom har tänkt över att det går på ett kvinnlig komiker som Och manliga komiker får liksom lite av vart i publikum. Ja, uh, manliga komiker har ju både män och kvinnor alltså väldigt mycket par da eh mycket mer par faktiskt har lite tänkt på det för att du har liksom färre folk att spela på som kan bli ditt publikum. Jag som kvinna så måste ofta spela längre och mer och för du som man kan du bara dra runt i Norge och så kommer det massa publikum bra. Kvinnor är er ju de som köper biljetterna, men då köper de då till sig och mannen sen, men när vi är er kvinnor som drar runt med show så köper kvinnorna biljetter till väninnegängen sin först och främst. Mm. Någon också till mannen då. 
Men det är er påfallande svårt lite män i salen på kvinnliga komiker så. Jag känner igen från mitt liv också, jag tror det stämmer helt. Um, da vi snackade med dig på förhand så um, har du ju tagit upp det här med egen tid bland annat. Um, du sa att du inte har egen tid, men du syns heller inte att man ska ha det när man har barn. Nej, det syns jag er väldigt rart. Jag syns det er rart att du väljer barn som du vet är er alltomfyllande och hvis du ikke har fått med dig det at det er slitsomt, og at du sover dårlig, og at det, hvis du har flere barn, så er det altså, en av en og to er ti, og bla bla bla. Eh, hvis du ikke har fått med dig det, eh, og er i sjokk over at barn tog väldigt mye tid, og at du får mindre regntid, da vet jeg ikke helt... Eh, jeg, 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 fatt, jeg fatter det ikke, at folk kan være i sjokk over at de har dårligere tid når de har små barn, og at det er stressende, og at du blir utbrent, og at du blir rasende, og at du blir sint, og at du blir lei deg. Allt det här kan man läsa sig till, snakke med andra, överraska mig varje gång jag har en bekant som är er gravid att hun ikke spör mer om födsel och eftertid av födsel. Det är er svårt skuffende av kvinnor att ikke kvinnor tänker jag ska föda. Jag lurer på hvordan det är. Er. Det ska jag spørre alla som har født runt mig. Ska jag spørre om råd och eh, hvordan var din fødsel og alt mulig. Det de, de er som at det ikke gjør research på noe av det farligste et menneske kan göra i verden. Og det samme med da ettertiden. Hvordan var ettertiden? Hva, har du någon bra tips til mig? Hvordan skal jeg løse det? Det er som at de liksom sitter i hver sin leilighet, helt blå under øynene, og sier, oj 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 dette var, herregud, dette var, kom som et sjokk. Og så spør de ikke andre De har, de, de, jeg, vet, jeg vet ikke, det virker som mennesker gjør mye research generelt i jobben sin, men akkurat verdens viktigste jobb, som er å oppdra barn, for da får du väldigt fine barn, og da får du väldigt fine borgere in i samfunnet, som igen gör fine ting og er trygge i sig selv. Der synes jeg det er svært flaks og uflaks som det går bra eller ikke. Jeg lurer på det er vi som har erfaring, som har tatt litt selvkritikk der. Jeg tenker på mig selv, så tror jeg jeg har vært opptatt av å beskytte folk her fra virkeligheten. Når jeg liksom har hatt forferdelige fødselsopplevelser selv, så har jeg ikke villet liksom belemre andre med det, eller skremme dem fra... Jo, men du trenger ikke å fortelle den kjipe fødselshistorien din. Men du kan si, husk at det, hvis liksom jordmødre er veldig opptatt av liv rett før du skal føde, Så kan du bruka sund förnuft som jag mener vi har glömt i samhället att vi altså vi måste stadigt gå på motivationsföredrag och höra om sund förnuft det är er ju ett tegn i tiden vill jag bara säga si. att vi stadigt veck får sund förnuft och folk blir grepet av uh, karpediem liksom och grepet av väldigt enkla livsråd det är er ju en te- tendens akkurat nu och det vill säga si att du har mistet uh, då greppet på sund förnuft Sund förnuft är er då vis med väldigt många jordmödrar eh, rätt för du föder är er väl upptatt av har du liv i magen för exempel då så skönner man ju hvis man brukar sund förnuft att eh, barn kan dö i mors liv intill rätt för födsel kanske det är er lite farligare rätt för födsel än ellers för exempel Det är er ju för vont att ta in över sig tänker Ja, men det är er lurt att vite. Det är er lurt att vite att det kan ske. Det är er väldigt rart att du är er beskyttet för att du då inte vet om barnedöd och och liksom um, ja, hvordan det kan påverka dig då. Det är er väldigt lurt och har gått igenom i hodsitt eh såna scenarier, hvis du är er gravid för exempel, det samma som vad ska jag göra hvis jag blir överfallt av en person i en park? Det är er väldigt lurt och övdsa på och ropt högt för första gången i sitt liv är er det väldigt dumt hvis du aldrig har ropt högt. Och första gången du ska ropa högt är er i en park där du är er livrädd. 
Så det er veldig lurt å øve sig på å rope høyt, skrike høyt, og har tenkt igjennom hva skal jeg gjøre hvis det skjer. Ja, forberedelse er bra. Og sunn fornuft er bra, enig. Ja. Og dette er, dette er det som er da poenget mitt med egentid. Det er veldig lurt å ha skjønt før du får barn. Det er ikke noe mer egentid igen. Og det har jeg valgt selv. Det er et selvvalgt problem. Og det skal jeg prøve å gjøre best mulig ut av. Og da kan ikke du begynne å jobbe med at du skal ha egentid. Da må du lage egentiden med barna dine. Ja, men tror du at du har mindre behov for det enn andre? Eller har det mer med innstilling å gjøre? Jeg bare mener at det er en helt trend i tiden at du begynner å mase om egentid. Det er, altså hvis du spør en hver daglig leder i en barnehage som har jobbet i en barnehage da for eksempel de siste 20 årene, så lover jeg dig, at den daglige lederen vil, vil si det er en markant forandring på at kvinner, og menn for den saks skyld, men veldig mye kvinner, snakker om egen tid når det kommer til å ha småbarn. Jeg tror jo at det er viktig. Ja. Jeg er veldig uenig med det der. For jeg tror at man blir bedre, jeg i hvert fall blir bedre som forelder når jeg får på en måte tatt mig igjen på andre måter uten ungene da. Jeg klarer å være mer avslappet og gøy og sånn med dem når jeg har fått, men vi er jo veldig forskjellige da. Ja, pluss at du... Du får en du ger då ett signal till barna dine att jag blir ett bedre menneske utan dere, i stedet för att du finner en land lösning med barna dine, att vi ska pröva och bli gode mennesker sammen. Ja. Hvis du hele tiden ikke skönner på något barnet ditt, men hele tiden må ha egen tid, så må du egentligen dessvärre vara mer sammen med barnet ditt. Hvis du lurer på liksom hvordan en tenåring är er, och säger jag kommer ikke in i tenåringen da må du bare øke tiden med tenåringen. Ja, apropos det, større barn. Og da burde du ha egentlig presset dig på det barnet før, sånn at ikke det barnet plutselig når den er en tenåring, så skal plutselig mamma som har haft egen tid fra den ungen var ett år, skal plutselig blande sig i absolut alt mulig rart. Så du må bruke sunn fornuft med å skjønne at hvis jeg investerer ekstremt mye tid med disse små barna, og er rundt dem hele tiden, og klarer å lese dem, og klarer å lese deres signaler fra de var veldig, veldig, veldig små, så vil det bli lettere, forhåpentligvis, det sier jeg ikke at det alltid blir, når de blir tenåringer. Ja. Det er et problem i samfunnet, der folk ikke når in til tenåringen sin. Vi får mer og mer anoreksi, vi får mer og mer psykisk syke ungdom. Du kan ikke melde dig på til en tenåring eller en tolvåring, hvis du ikke har vært der hele tiden. Før men men du liksom hela tiden kan, kan man ikke dra I gamla dagar så var du på hytter som var alltså ett rum ja. utan do utan ström. Det var som vi vuxit upp. Husker du det idag? Nej. <laughs> vi hade kitte. <laughs> ja, men hvis vi var på hytter så var det jävliga hytter. Det var som att ja. vara på kompani Lauritsen ja. hela tiden. Mm. Det var ikke välvärde, det var grusomt. Där var vi med föräldrarna våra. Alle luktet vondt, og det luktet bæsj fra utedo, og det var, vi blev gale. Vi skrek og klikket på hverandre, så vi blev plutselig kjempefint, og vi gick alt for lange turer. Vi blev aldrig hørt og alt mulig, sant? Det var bare gråt og skrik, og du lovte deg selv, jeg skal aldrig gjøre det igjen. Jeg har aldrig vært på hyttetur med barna mine alene på sånne rasshytter, for jeg synes det var helt forferdelig. Så jeg, jeg kjenner bort barna mine på sånn, de får aldrig motstand i sånne ting da, dessverre. 
Men det jeg tenkte utifra det var at foreldrene mine sa aldrig, nå må jeg ha litt egen tid denne helgen. Det er litt opptatt av at man ikke sier da. At Nei, det er men de gjorde heller med ikke det. De var ikke borte i tre timer. Det var ingen mor eller far som jogget i to timer og var borte fra den familien i den helgen vi var på hyttur. Hvis du er på et hyttefelt nå i 2022 med normen, så ser du alltid en eller annen mann eller en eller annen kvinne, ofte en mor eller en far, som er ute på egen tid Uten i barn. den helgen ja. du skulle være sammen med familien din. Jeg mener, bare for å ikke, ikke være en Jordan Peterson, som jeg høres ut som nå, men jeg mener at vi bør gå i oss selv og tenke litt på vad vi driver med med familier hvis det er egen tid, og at du blir gal av barna dine, eller du blir et bedre menneske av egen tid, da må du egentlig gå i deg selv og tenke kan jeg løse det på en annen måte i samvær med de rundt så at vi blir mindre gale av hverandre ja, det kan bli sånn ny Hedvig man kommer i det nå kanskje sånn familieterapeut jeg, jeg, jeg føler at jeg er kristenfundamentalist når jeg snakker ja, om dette ja. men jeg føler også at hvis du skal på en måte se det lange bildet med at det er masse psykisk syke ungdom der ute og at man sitter og, og roper ut at systemet er feil da bør man også gå in i familien og se ja. hva slags system driver med i Helt familien. Sikkert. Og jeg lover dig, hvis du spør en daglig leder i en barnehage, så vil hun si det er en markant forandring. Ja, og du synes det gikk bedre i tenårene hos deg da, enn det gjorde for mange, eller? Altså, jeg fikk jo ikke lov til gå ut eh, av eh, mitt eh, hjem, fordi jeg har en rektormor og en ungdomsskolelærer til mor, ikke sant? Så hun visste jo om absolut alle snikemåter å snike sig ut på og gjøre mm. ville ting. Så mm. vi var jo en ekstremt eh, sammensatt familie, eh, med väldigt mange strenge regler, nettopp for at vi ikke skulle bli eh, psykisk syke. Vi fick ikke lov til å låse døra på do, for eksempel. Fordi du som tenåring trekker deg veldig mye tilbake. Vi fikk ikke lov å lukke døra til rommet i mange, mange, mange timer. Ja, det var kristen fundamentalistisk. Ja, men det er en måte å på en måte også forholde deg. Du skal ikke stenge på en måte familien din unna når du er tenåring. Fordi når du er tenåring, så har du jo samme hjerne som når du er et lite spebarn, ikke sant? Da er du plutselig en utvilling til at hjernen forandrer sig, Og du er i en kjempeprosess som er ganske eh, farlig liksom, å være alene med tankene dine. Du kan gå plutselig i en helt annen retning. Det er da du blir mest påvirket. Det er da du kan bli nynazist. Ja, men, men var det her en god løsning, synes du? Funket det bra for dere? Ja, fordi det var jo irriterende. Som tenåring har du jo lyst til å lukke døra. Ja. Det er det samme som å være en toåring som sier «Jeg vil bestemme selv. Jeg ja. tar faen ikke på den strømpebuksa». Jo, men det er minus 14 ute. Spiller ingen rolle. Jeg er to år. Jeg skal gå i truse. Ikke sant? <laughs> som tenåring har du samme runde i livet. Jo, men er det der løsningen? Vil du gjøre det samme? Kommer du til å gjøre det samme? Nekte jeg kommer til å nekte dem å lukke døra i mange timer, ja. ja. Altså, de satt med lukke døra i går og drev med Lego, fordi de hadde lyst til å eh, drive med Legoen sin. Men det var i 40 minutter. Det var mm. ikke i 4-5 timer. Nei. Der eh, foreldre forteller mig, nå har ikke jeg tenåringsforeldre, nei, barn, men jeg bare observerer at ganske mange foreldre sier de ligger bare inne, de scroller, de er på TikTok, jeg, jeg mister ja, dem, jeg ja, får ikke ja. kontakt. Ja, det er ikke bra. Og da tenker jeg, da må du ligge i senga ved siden av tenåringen, fra tenåringen er ti, mm. ikke fra tenåringen er fjorten. Nei, nei. Og ligge der oppe i senga og si, for se hva du driver med på det TikTok-greiene. Å, ja. oh, herregud, er det sant? Mm. Er det sånn det er? Ja, ja dette var gøy. Ja, nei, dette var en fin er... måte. Skal vi bake den kaka siden du ser så mye på kaker på TikTok, for eksempel? Ja. Det finnes enkle løsninger, og vi må se på oss selv før vi skylder på andre. Ja. 
jag tror du har väldigt rätt i det altså. men apropå baka kaka du har ju sagt att du går väldigt in i sån 50-tals husmorrolle. Ja. Men hur var könsrollen hemma hos dig när du växte upp? Vad gjorde föräldrarna dina? Nej, det är er främdeles fördelat och som alla andra par som jag ser runt mig att kvinnor gör ju mer huslärarbete än män och män gör liksom mer väring av det och skiftning av lyspärer och tunga löften. Det var sån. Sån var det. Sån har jag levt själv och sån lever de flesta par jag känner lever akkurat sån. Men du som är er så stark och är er stolt av det och träna och sån borde inte du ta mer av de tunga löftena? Jo, jag gör det. Alltså jag har ju aldrig gör det men du gör mycket sån traditionellt kvinnouppgåva. Ja, jag gör egentligen allt själv men jag bor ju i samma hus som föräldrarna mina så. Ja. Farn min tar ju mycket tungluft med en trillbå liksom. Jag mm. driver ju och jag brukar schuffla jord runt i hagen och han egentligen vill göra det. Så men jag menar hur ska du också ha sagt att farn din var lite sån anledde som faktiskt trillade docker i vagn och sån? Ja, mm. pappa är er ju en av de första i Norge som hade Eh, pappa perm hela ja. mamma perm men mamma var eh, på jobb från jag var tre månader och så var pappa hemma med mig från jag var tre månader och eh, han är er ju blodfeminist så vi har gått i 8 mars tog med pappa hela livet det är er inte sånt pappa pappa är er, er, um, feminist selvom mannen tar eh, tyngre tak i huset och han har liksom snäckra dockstua men mamma har vaskat huset Mm. Men varför tror du då att du likväl valt så traditionellt när de egentligen inte gjorde när de var lite progressiv? Uh, nej, alltså det är er ju faller bara naturligt att det är er de flesta uh, kvinnor vaskehuset. Alltså ja. det är er, uh, bara forskning. De flesta kvinnor vaskar. Men må du göra det då? Uh, jag jag gör ju alltid allt husarbete för jag är er allt för rask. Jag gör allt uh, Ja, för det är kan er ett dåligt mänskligt att delegera generellt så jag liksom jag hade varit på en jobb også, så jag hade haft ett vanligt arbetsyrke så hade jag säkert gjort väldigt mycket där och utan att jag hade väntat på att andra skulle göra det. Altså, du borde ju inte vaske helt i någon sier det. Jag synes det är er väldigt väldigt rotet där och väldigt väldigt skitent. Ja, då får du rydda och vaska. Exakt det är ja, trixet. Man måste ha lite mer tålmodighet med dem. Ja, och att och så måste ju men jag är er ju också som köper mig ut av situationen. För exempel jag bakar ju inte lagar inte rundstycke från bond. Nej. Så jag jag är er ju feminist på den måten då. Ja, att jag jag tar inte på mig liksom en sån Jag har någon väninner som liksom bakar och är er väldigt flinke mödrar på den måten men julekos och sånt det tar du där av ikvant alltså julstämning och traditioner julstämning gör ju alla kvinnor ja och visst du inte visst du lener dig tillbaka och säger vet vad i år ska inte jag pynta till jul då blir du ju inte pyntad till jul för det är er ju kvinnor är er mycket mer upptatt av att pynta till jul det är er vi som läser in till örbladene och vet att vilken färg som är er in i år till jul det vet du ju inte någon man så då du blivit väldigt alltså de flesta män är inte sån väldigt väldigt glad i och sätta sig in i är er det vitt är er det gul eller är er det rött? Nej, men det är inte jag då. Det är er många kvinnor som är er då. Ja, men jag tänker det viktigaste är er att ha kosliga traditioner till jul och det handlar verkligen om trenden i år. Men men tror du inte att män kan lära det då? Om de på måte kan de kan de lära det sånt om de må? Nej, inte inte kosen till jul. 
Det Nei, tror jeg ikke. Tror jeg jeg känner ingen av mine venninner med, med menn som hadde sagt, uh, ja, men i år satser jeg på at mannen er med på å lage kosen til jul. For jeg tror at menn synes det er ganske mye grejer som er unødvendig for att få fram den kosen. Mm. Mens vi kvinner er imot, mange kvinner, ikke veldig mange, men, altså ikke alle, men uh, mange kvinner er jo veldig opptatt av det yttre for både sin egen del, men også liksom Vi skal jo ikke vise mannen julehjemmet vårt. Vi vil jo vise det til venninne. Eller, mm. altså, vi, vi surrer jo på med disse telysene og pyntingen. Hvertfall føler jeg da. Så pynt, jeg har aldrig pyntet eh, mitt julehjem for mannens del. Nei. Jeg har aldrig sagt, eh, jeg synes det er viktig at vi har juletre oppe så og så lenge før julaften for eksempel. Men en man hade nog mest sannolikt sagt, ja men kan vi inte bara ta det upp uh, Lillehöften. Men du gör det Så jag har lagt mitt eget för dig själv och ungarna liksom. Ja, det är ju det samma som att barbera läggna liksom. Alltså det gör du för dig själv. <laughs> men trivs du? Jag vet inte hur folk barberar läggna men jag gör det för mig själv. <laughs> men trivs du i den här rollen som husmor och som lager kos? Alltså jag tänker ju att uh, jag älskar ju den kosen. Jag har alltid varit sån där uh, pyntjente. Ja. Ja. Så det är er ju mitt uh, AB men jag har ju en par andra vänner som inte är er sån cykelig julete. Uh, og jag blir ju inte sån fy fader tänk att hun ikke pynter till jul. Alltså ikring i gamla dagar när man var i en sån 50-talsroll så var det ju sån hun är er ju dessvärre ett menneske som ikke pynter till jul. Men jag har vuxit upp med uh, mor som arbetar hela tiden, har varit lärare, aldrig stod upp samma som man allerede på jobben och vi kom hjem och var nyckelbarn fordi hun kom hjem etter oss, og vi måtte begynne å lage middag fra fjerde klasse. Så vi, vi er jo ikke noen sånn eh, familie som der mor har eh, sluttet av jobben. Sigrid? Nei, hun har, ikke, en... hun har lagt like mye kos. Det er det jeg har det, og det er unnskyld. Ja. Så hun har vært en overmor. Ja, okay. Så det er ikke motreaksjon. Så du har gjort det i tillegg, ja. Gud i malla. Så du har egentlig mye å leve opp til, da, kanskje? Eh, nei, altså, jeg, jeg skjønner ikke det på en måte. Det, det virker som at det folk leter efter en eller annen måte å forklare hvorfor man är er, eh, en kvinne som pynter til jul, for eksempel, og så vil man, og så er det en motsats til feminisme, for eksempel. Da. Jeg har aldrig skjønt at, eh, eh, altså, jeg vil jo vaske badet, fordi jeg har lyst på et rent bad. Eh, jeg vil ikke vaske badet, fordi det er et gjøremål noen må gjøre, Och som mig som kvinna byrde mig emot att jag må göra det. Fordi jag gör väldigt många ting i livet som jag bara gör för liksom omvärlden, selvom jag ikke får en tack. Och jag skönner ikke det där grejen där. Altså det jag ikke skönner är er att det är er väldigt lätt att si tack, ikvant. Hvis någon har sagt, hvis någon har vasket badet eller vasket klær för dig, så kan du si tack. Och så håller det väldigt ofta för oss som är er såna driftige kvinnor eller män. Så du må jo også huske å rose mannen som også er driftig. Ja. Men det har ikke så veldig mye med feminisme som jeg ser på det. Jeg tror det er mer, enten er du et driftig menneske, eller så er du ikke driftig menneske. Mm. For eksempel, jeg har født en, en datter og en sønn nå, og han er veldig driftig, hun er ikke driftig. Søsteren min var ikke driftig, mens jeg var driftig. Jeg rakte i hagen, hun satt i hengkøya. Akkurat det samme sker nå med datteren min. Hun sitter i hengkøya, min sönder i hagen. Så det är er ju en personlighetstreck mer än eh, att du jobbar mot eller för feminisme. Ja, eller likställning. Men på akkurat det här med kos då, så ser det ut att vara lite könsskill, ser du. 
Og det mener jeg man liksom må godta, fordi det gjør det jo for deg selv. Ja. Du koser deg jo fordi du vil, eh, når du tar blikket over julaftenbordet, så er du glad for at du pyntet det julaftenbordet, i motsetning hvis du outsourcet det til eventuelt mannen din, som ikke er opptatt av kosonus, som sier, jeg synes det holdt med et telus midt på bordet, i uh, mintgrønn og så tenker du, ja men mintgrønn var ikke julas farge for mig. da er det jo ditt problem at mintgrønn kom på bordet fordi du outsourcet julaften til han som vil uh, kjøre mintgrønn det året nå fikk jeg veldig sånn at jeg skal begynne å forberede julepyntingen tenkte jeg nå ja, men, men det, er, det har nemlig ingenting med likestilling og feminisme gjøre så det nei, skal nei, du, og det er bare det, det, det mest sannsynlig jeg er faktisk veldig dårlig på det ja, ikke sant? Da, da er de vant til det at uh, du ikke er noe god på det Men har du en driftig då eh, unge som är er jättegod på pyntet jul? Nej, det är er ingen, ingen ingen som pyntar till jul då, visst jag gör det. Liksom. Ja. Men då har du inte så upptatt av det, du hade inte blivit ledd då, visst du så ut över julaftonbordet. Hade du då gått i i, I liksom och tänkt herregud, jag är er inte nog. Jag lagde ju inte julaften och kosle. I fjor blev jag faktiskt lite ledsen då insåg att vi inte hade duk på bordet. Og vi endte opp med å spise julemiddagen uten duk. Da ble jeg faktisk litt nedfor etterpå. Ja. Ja, så jeg tenkte jeg skulle gjøre det litt bedre i år. Og det har ikke noe med feminisme, at du ikke fant fram den duken. Det er jo egentlig bare eh, han eventuelt du spiste julemiddag med da, dreit jo i den duken. Mm. Mens du ville ha den duken, mm. og gikk i deg selv og tenkte, ah, jeg kunne vært et kvinnemenneske som la på den duken, men da gjør du det for dig selv. Ja, det er sant. Og eventuelt barna dine, men tror, ikke for mannen. Jeg tror ikke ungene savner det, altså. Nej, det er det. Um, Men över till en annan. En ting vi har spurt om på förhand var skönhetsideal. Hur följer du att det har präglat dig? Eh, de har präglat mig eh, ja ganska mycket, men jag blir jag är er inte sån väldigt lätt påverklig sån kroppsmässig. Där har jag mer en sån indre käft som käfter kontinuerligt på liksom måtehåll. Eh, men och det är er ju för jag är er liksom ett menneske som kan spise så mycket vetebakst jag bara orker alltså jag är er inte jag är er dålig på att stoppa på allt möjligt alltså det är er därför jag inte röker weed liksom och prövar narkotika för jag kommer att omfamna narkotika som en daglig daglig görmål hvis jag verkligen prövar det hvis, hvis jag har sansen på på röka weed så kommer jag att se till mig själv jag må alltid röka weed för show och efter show för exempel kan jag sitta mig själv så jag måste hela tiden vara liksom streng med mig själv måste se si, det det kan du göra eller så att jag druckit varje dag och spist boller varje dag och okay. eh, choklad varje dag och sånt så jag är jag måste liksom hela tiden sitta mig själv nu håller det och det är er säkert gener då med avhängighet i generationer bak mig. Men du klarar i alla fall att se si det då att det nu är er nog eller det här ja. går inte in på det helt tatt. Alltså systern men jag uppdagade detta en sommar eh, länge för Paris Hotel Norge kom då gick Paris Hotel i Danmark och då passade vi huset till mamma pappa och vi blev avhängiga av Paris Hotel Danmark. Vi gledde oss hela dagen till Paris Hotel Danmark för det gick då på TV3 till ett visst tidspunkt så du kunde inte se det på nätet. Eh, og och vi snackat mycket om eh, Parcel Danmark och le- levde oss helt virkelig virkelig ordentligt in i alla personerna och ja det vi, vi bara dagen kunde ikke gå fortare nog det var liksom 
27 varmrande ute men vi hade vi bara längtat efter att gå in i tv-stua och se Greja från Danmark Perra Danmark vad han skulle finna på den kvällen. Eh, og och då snackade vi mycket med varandra om det den sommaren att vi må huske på att vi kan bli hek- väldigt hektade på ting. Eh, så skönhetsidealet är er ju något jag kunde ha blivit hektad på, ja. men det har jag inte heldigvis blivit. Det är er lite för det har vuxit upp med en feministmor da, som har på något sätt mig extremt trygghet på liksom att alla kvinnokroppar är er olika, alla tisser ser olika ut. Jag har sett mycket nakenhet liksom i familjen. Det har ikke vært noe skjult, eller... Og mamma har alltid sagt sånn, liksom, jeg må gå ned fire kilo efter denne sommeren, og jeg har spist for mye, uten at det, liksom, det har vært sånn, det må du ikke si, da påfører du spisforskyldelser til hele ungeflokken. Altså, hun har liksom bare haft et veldig naturlig forhold til kropp, men også til måtehold selv, da. Och vi har snakket selvfølgelig mye om, altså min oppvekst var jo Anna Nicole Smith liksom, og folk som revne store boards som var da lagd av papir, der man kunne faktisk grive av boards, ikke sant? Der man kunne tagge på, folk var veldig sinte på Anna Nicole Smith sin, sin undertøyskampanje for hennes maurits, og Claudia Schiffer hadde et år, og det var liksom nye bimbor og digge kvinner som var det hvert eneste år, og vi snakket mye om det, husker jeg, men hvis vi kjørte, satt man jo ofte og så på rødt lys, der var boardsene, ikke sant? De store boardsene var når du stoppet på rødt lys, så var det en svære stygge boards som ødela hele bybildet, og det var helt grusomt, det var blitt mye penere nå, og dette var jo særlig rett før jul, Når det var väldigt kosligt med julebelysning och sånt så kom de jävligt stygge bortsnet till hennes Maurits med då jättepupper och undertöj för att män skulle köpa undertöj till kvinnorna sina. Eh, så jag växte upp liksom med med det och og också växte upp med att mamma på något har fortalt mig att det finns alltid liksom en Melvin Monroe i varje generation då. Eh, som män och kvinnor enten hater eller altså, som sexobjekt eller mm. liksom och dyrker och det är er, eh, lite usunt men det finns på måte. Men du har ikke blivit påverkad av det för du i hela tatt. Eh, altså jag är er ju ett kvinnomänniska som gör det med till och visar bra ut och tränar och spiser Ja, och du såg ju fruktigt bra ut i din trua i KK där du har badedräkt. Ja, exakt. Ja, och jag har varit trots allt naken i FM allt möjligt. Men du Men när du la ut bilden av dig själv från KK på Instagramen din så skrev du ju um, att det var synd att det inte kunde redigeras eller retuscheras då. Ja. Så var du inte förnöjd med den bilden av dig själv i sån svart baddräkt? Jo, det var bara humor. Det var bara humor. Ja, för det det framstod inte så det var sån för du du var väldigt förnöjd, sant? Uh, ja, absolut. Men uh, det som uh, jag uh, alltså jag har aldrig varit så väldigt sur på retuschering. <laughs> Men jag älskar för exempel att alltså inte retuscherar. Ja. Att uh, vi uh, jag alltså är er emot retuschering. Det älskar ja. jag. Ja. Men jag har aldrig blivit påvirket av retuschering för jag känner att all retuschering har varit helt alltså uh, det är er liksom du 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 läser ett magasin Och du vet att allt är er retuschert. Så jag har liksom aldrig jag aldrig på något Ja, och det kanskje, har jag alltid visst. Kanske ingen folk inte vet det eller kanske man inte Det är väldigt rart att man inte vet för det har man liksom alltid visst. Att obevisst tänker jag så kanske man inte vet det. Men men du är er ju också en person som passar väldigt gott in i skönhetsidealen då som som du ser där. Er tynn. Ja, bland annat du ser väldigt bra ut på väldigt många måter, vältränat och goda proportioner allt samman liksom. 
Altså, det är er nästan dumt att se si ting de som gode proportioner och såna vältränade och såna ting för det är er på något sätt bara när man har blivit enig om att det ska vara idealet nu. Mm. Sant? Men du är er ju heldig där då som passar in i det så det är er ju kanske lite med det att göra också att du inte tränger slit sån med det. Ja, men då så jag alltid liksom hatat magen min och alltid liksom alltid kommenterat min egen kropp så jag har alltid varit en kvinna som har käftat på mitt eget utseende. Gör det föran barnen också? Nej, för det är er liksom eller jag jag är er inte vant till att jag skäfter på min alltså min min mor har inte gjort det så så hur har sa bara så jag har faktiskt sagt många gånger jag måste slanka mig det gör hon framdeles jag också kan se si det till mamma jag går ner 3 kilo fan mig alltså det går kanske att mamma upp hela sommaren det går kanske att ha ett sunt och grejt förhåll till vikt som är bara helt sån rationellt då liksom att nu har jag gått av och gå ner någon kilo men att det inte har någon si på självkänslan tänker jag då Ja, altså, at du jeg, kan være et godt menneske likevel. Dette er jo mitt mantra da, å, å bruke sunn fornuft. Altså hvis du, hvis du liksom begynner bare å spise noe, eller bare å drikke noe over en lengre, lengre tid, så er jo det ikke sunn fornuft, ikke sant? Fordi de fleste med vett vet at slanking, det, da blir du tynn mens du slanker dig, men så går du opp igjen når du da begynner å spise vanlig. Og du kan ikke bare spise eh, slankemat hele året for å holde deg tynn. Nei. så det är er ju sunt förnuft greppet där som jag är er ju väldigt fan av som jag följer på något som uh, småbarnsmor uh, att jag är er väldigt förkämpad för att lära dem sunt förnuft liksom vad tror du då? Exakt när de säger varför gör vi det? Ja, vad tror du då? Ja. varför tror ja. du vi gör det? Mm. Liksom tänk samman. Exakt att du och ja, vi gör det på grund av det. Ja, men det var smart. Ja, det hörs ju som en förnuftig mm. lösning, exakt. Mm. Ja, hvorfor tror du vi sitter og trykker i oss denne jævla fisken da? Og det er jo lov å si, ja, jeg hater også det. Jeg hater at man må spise fisk tre ganger i uka, og at man må gå og være i aktivitet 30 minutter hver dag, og det er staten. Ikke sant? Men det er sunn fornuft. Det er det samme som med amming. Det er sunn fornuft å amme. Ja, det er noen kvinner som ikke får til å amme, men det er sunn fornuft hvis du ammer. Det er veldig smart, det er veldig lurt, og det er naturligt for kroppen. Och väldigt mycket lättare än flaska. Inte sant? Men någon får det till. Mm. Det är er inte ett ammepress där ute för det, även om staten säger det är er lurt att amma. Mm. Så det är er sunt förnuftpress vill jag faktiskt se si att det är er i samhället. Men tillbaka till då detta med könsidéal, så är er jag väldigt heldig för jag har inte beundrat någon där jag var yngre. Jag hade inte plakater på väggarna där jag hade en hängup på ett annat menneske. Och det föll jag på något sätt är jag väldigt heldig som inte har. Ja, sånn jeg som Kate Moss som är så så upp det var inte så bra. Inte sant? Och hvis du har hänge på någon så uh, på den måten alltså du verkligen beundrar och vill vara det menneske. Ikke sant? Hvis du hvis du beundrar Funky Gina så mycket att du vill bli Funky Gina men du är er 14 år och kroppen din är er inte färdig utvecklad så är er du lite farlig. Mm. Fordi Funky Gine har jo blitt eh, firebarnsmor og kan på en måte styre sin kropp på en lettere måte enn en 14-åring. Min teori så om sånn akkurat sett så er det jo veldig farlig. Ja, at hun er født sånn. Det er min, det er min teori. <laughs> ja. Jeg har sett bilder av hun som barn og hadde jo 6-8-pack allerede da. Ikke sant? Og det, men det vet jo ikke en 14-åring. Nei, så de så derfor de så er det jo da dessverre at du som forelder må fortelle da med sin fornuft att uh, Funky Gina er født sånn. Mm. Se på brødrene hennes og alle søskene, ja. de er også født sånn. Ja. <laughs> Men så har du også da et problem med at hvis folk får et sjokk over at ting er retusjert. Ikke sant? Det er det samme som, altså, vi har vokst opp med att se bilder av kvinner i blader uten føflekker. Men du visste vel at mennesker hade føflekker? Eller trodde du hele livet ingen supermodeller har føflekker? 
Jag tror jag har aldrig tänkt den tanken och jag tror att underbevisst så har jag säkert følt att ingen har förpleka. Det er det ja, det tror jeg. Den så du har blitt påvirket av, det tror jeg, fordi absolutt. du visste jo at disse bladene har, har blitt retusjert. Ja, jeg har nok... Eller har du aldrig tenkt på de bladene retusjert? Jeg tror ikke jeg har tenkt på det som 15-16-åring, nej. Det, er det tror jeg ikke. Og så, men enda viktigere at det underbeviste, jeg tenkte i hvert fall ikke på det. Det tenkte bare at det er sånn folk ser ut. Sånn ser folk ut. Men heldigvis så hadde jeg jo også sentralbadet som balanserte ut det litt. Ikke sant? Vi fikk så du bare svømmet? Heldigvis. Ja, så da så du jo vanlige kroppen. Og Det er ja, så det er jo et argument at ta med barna dine mer på strand og i svømmehal ja. gjennom året og vise dem, fordi du ser jo veldig mye menn, så mener jeg jo også da at den nye generationen, de puster mye mer med magen, de mm. slipper magen ut, og de lar rumpa synes selv om den er stor liksom, ja. og det er en veldig fin trend, det er en kjempefin trend at uh, kvinner har mye, unge jenter har mye større selvtillit på egen kropp og sånn ser jeg ut, og sånn er jeg. Ja, du føler det altså? Mm, det føler jeg. Ja, jeg tror kanskje det, men jeg føler at det er mer sånn nisje, at det er liksom noen grupper, subkulturer, der det er sånn. Ja, og det er veldig bra. Ja, det er veldig bra. Fordi de men jeg tror subkulturene, ikke det de synes jo ofte i sosiale medier, ja. og blir beundret, og derfor er det en veldig bra trend, mener jeg da. At ja, er vi har fått trend. liksom mer jenter som liksom går med maget opp selv om de ikke har sixpack og ser ut som funke gine mm. som vi vokste opp med mm. vi vokste altså opp med at hvis det var maget opp å se fra bukse så gikk ikke du med det hvis du hadde mage nei, nei. ikke sant? hvis du hadde øh, bollemage så gikk du ikke med maget opp men hvis du har bollemage nå så går du med maget opp og det er ja. dritbra jeg føler ikke at jeg ser det så mye men jeg jo, håper det jeg håper det stemmer jo, det ser masse i skjendisverden ja, det er det jeg er ja. ikke nok i skjendisverden nei, det er det Nei, det er det. Um, Tida springer fra oss her, du sier så mye bra, men jeg vil gjerne også snakke litt om det at du er både komiker og samfunnsdebattant. Du har jo sagt litt før at det er kanskje litt dumt av deg å på en måte velge de rollene her, fordi uh, du får mye motbør, og publikum mener jo veldig mye om det. Du har jo sterke meninger, og da mener folk noe. Men hvorfor velger du likevel å ytre så mange sterke meninger for det om det er vanskelig? Uh, Nej, altså jeg tenker jo at uh, som kvinne må jeg jo bare som feminist alltså då och kvinna så är er ju det helt naturligt att upplysa folk om orättfärdigheten för det är er ju det som upptar mig mest. så det faller helt naturligt egentligen att snacka om mer än liksom såna kedliga jag var i butiken igår aktig historier som jag syns ofta är er kedliga och som väldigt många må snacka om för de har knappt något att snacka om men som feminist så har det jo väldigt väldigt mycket att snacka om. Jag har ju jag føler alltid att jag ikke får snakket nok om det jag vill snacka om. Och så tänker jag också att det är er väldigt det er sinnsykt vanskligt. Altså det är er så vanskligt att få feminisme till att bli morsomt. det är er en helt det, det går nästan ikke an liksom och det är er en så gøyal utfordring. så där er därför driver med det för jag tänker att det De gangene jeg får det til, så tänker jeg bare, fy faen, jeg er et overmenneske. <laughs> ja, det er veldig bra at du gjør det. For det er helt, at du liksom skal få endometriose til å bli gøy, det er liksom, ja, du skal både lære folk om endometriose, og det skal være en jævlig morsom vits der, og det skal være gøy på hele setupet, på veien dit, mot vitsen. Mm. Men likevel så skal det være noe du har lært, så når du sitter på trikken hjem, så skal du tänka. ja, det visste jeg ikke. Så det er liksom veldig mange faktorer, og det er liksom, det er det jeg leter etter hele tiden da, i humoren. 
Det er jo også en av de viktige grunnene til at jeg kom til deg for et samarbeid med, med alt så, at du får til å løfte sånne tunge tema til noe underholdende, sånn at folk faktisk får det med sig. Mm. Det er jo så viktig. Men du har jo stukket hodet frem flere ganger og vært sint blant annet humorprisen og abortsaken i regjeringen. Men hender det at du angrer på det? Uh, Nej, altså jeg angrer jo når, når du får... Um Når du får väldigt mycket hat efterpå så väldigt många ska ju mene nog om akkurat det du har ment för de føler att okej okay, du har skrivit kronik och får uppmärksamhet på det då må jag skriva lika lång kronik tillbaka till dig i inboxen din så och då brukar du, du väldigt mycket tid på det istället för att du fick brukt tid på det du faktiskt mente för exempel om humorprisen som då blev Eh, blir da, står ut som att du må sitta med masse mennesker, enkelpersoner som ska mene noe til dig og ikke gir sig hvis de ikke får något svar, og det känns väldigt som voldsomt ut i innboksen din. Eh, plus at eh, du får da oppslaget som kvinne, så får du som regel oppslaget at du raser, eller att du er sinna. Eh, ja, til og med du sa jo du har varit sint på humorprisen, ikke sant? Mens jeg har jo egentlig rettet... Eh, med rette kritik mot at humorprisen ikke eh, fant en eneste verdig kvinnelig vinner på et helt år, altså året 2018, så var det altså 16 jurymedlemmer som ikke fant en eneste kvinne, kvinnelig komiker verdig eh, til å være morsom i løpet av det året. Ja, og det var jo din egen omgangskrets, venner. Eh. Ja, og min egen... Eh, Eh, altså ektemann satt i juryen liksom ja. eh, og jeg fikk jo kritikk fordi jeg ikke liksom har en egen klubb eller at jeg ikke har en ja, et eller annet sånn at jeg liksom jeg bygger jo ikke noe nettverk med yngre jenter som jeg heier opp og frem men eh, jeg har tenkt på en måte at det jeg klarer ikke det med alt det jeg driver med å ha en klubb i tillegg <laughs> altså det jeg driver med burde jeg jo egentlig jeg burde egentlig droppe veldig mye av det jeg driver med Eh, som småbarnsmor eh, så hvis jeg, jeg kan ikke legge til noe mer enn det jeg driver med og det er det jeg får på en måte føler at jeg er en inspiration til yngre jenter at alt det jeg driver med er en inspiration, og at kvinner bak mig ser jeg kan gjøre hva som helst, jeg kan tørre hva som helst og jeg kan mene hva som helst eh, og jeg må stå rakrygget i det jeg gjør det er det jeg prøver på en måte å vise folk under mig. Men jeg er nok dålig på å bygge nettverk og liksom heie på jenter med å liksom samle de rundt bord eller ha min egen klubbkveld på nye scene. Og jeg burde liksom hatt kanskje mer av det da, men det, det har jeg ikke. Det er mye man burde gjort, men... Men jeg heier jo liksom, ja du vet jo det selv, altså du får jo aldrig kontakt med mig fordi jeg driver med tusenvis av ting. Men jeg heier jo såpass mye på alt, så at jeg, jeg har lyst til å være en del av Altsuniverset fordi det er så bra. Men da får du ikke satt av noe tid til noen ting egentlig. Men du har lyst til å gjøre så mye, og det er jo noen av oss må dessverre være sånn. Tror du det har litt å gjøre med at uh, du har vokst opp med å høre at uh, alle kan erstattes? Uh, ja, det tipper jeg også. At det er jo alltid noen som puster mig i nakken når du har vokst opp med en ny vestlendingsfar som sier at alle kan erstattes. Og alle kan erstattes. Du er ikke unik. Det må du alltid huske på. Du har hört alltså hör här. Den er podcast som lagar av redaktionen i Alltså. Alltså ett magasin som tar kvinnor på allvar. Det är er reklamfritt och utan retuschering, men fullt av god och viktig journalistik. 
Hvis du bruker koden PODIMO22 på altså.no får du 100 kroner i avslag ved kjøp abonnement. Der kan du også bestille en gratis digital smaksprøve på magasinet, så at du kan se hva vi skriver om på altså.no. Altså.